0: 各位，欢迎来到这里都市。上期节目啊，我们聊了聊俄罗斯联邦为什么能安然度过危机，哎，没有像苏联一样解体。很重要的一个原因是啊，二零零零年五月份，普京上台之后不久，就推出了一个联邦管区的概念，哎，一下子就把一盘散沙的八十多个联邦一级主体组成的俄罗斯，变成了一个强有力的中央集权国家。这一点。跟我国汉代的刺史制度很相似，所以我们来聊一聊什么是汉代的刺史。对于中国这样一个幅员辽阔的国家来讲、啊，说实话，以古代那个通讯条件和交通条件，皇帝要统治全国是很困难的。这也是为什么秦统一天下之后，很多人说咱们得分封。为什么要分封呢？李斯说：“哎，天下应当归于一统啊，不能再立诸侯王了，我们应当郡县制。”郡县制的方向是对的，但是大家想到没有？你搞郡县制，秦始皇的命令能够迅速的传达到基层的每一个县、每一个镇吗？古代那个交通条件、通讯条件是不许可的呀。所以有的人才提啊，我们得搞诸侯王；所以有的人才提啊，我们得搞诸侯王才能治理好国家。到了汉代，汉朝初年确实是诸侯王和郡县并举的。那么，即便这样，对于中央政府来讲啊、哎，你要管理好下面的每一级官员，也几乎是个不可能的事儿啊、哎。你能把诸侯王也好，各个郡县的头管好，那就不容易了。所以，中央层面当时有这个监察御史制度啊，有可能中央给每一个郡县、给一个王国，我派一个监察御史，常年在你那儿待着啊，每年回中央一两个月来述职。但是啊，这个效果不是很好。时间长了，这个监察御史和地方的主政首脑沆瀣一气，大家联合起来了，哄骗中央多容易啊！所以中央政府对地方啊一直没有特别好的有效管理。到了汉武帝的时代，汉武帝还是很雄才大略的，他推出了个十三州部刺史制度，什么意思呢？汉武帝把全国划分成了十三个州，州里面可能都还有诸侯国，然后呢？给这十三个州每个州派一个刺史，刺史的品位啊是很低的，大概就是六百担的小官。但是刺史的权力是很大的。刺史对于所辖管区啊没有行政权啊，行政权还是人家郡守还是人家诸侯王。但是呢，他有监察权。刺史专门收集情报啊，我这个管区之内大官有没有胡作非为的事儿，有没有骄奢淫逸的事儿，有没有祸害百姓的事儿，甚至有没有可能想造反的事儿。然后 呢， 把这些事儿汇报给中 央， 汇报给汉武帝。大家记着 啊， 刺史只有监督权和汇报 权， 他是没有惩戒权的。这个事儿汇总到汉武帝那儿 呢， 他会根据刺史的奏章来对地方官员进行惩罚。而且不光是一般的地方官 员， 你就是诸侯王被刺史参了一 本， 汉武帝也是要狠狠地罚你的。等于是汉武帝用刺史这样一个制度呢。加强中央对于地方的管控，就相当于普京今天用联邦管区的制度加强俄罗斯中央对于各个联邦主体的管控一样。当然，我们也明白，随着时间的演化呀，监督权是会慢慢变成行政权的。你想，虽然理论上讲，我是地方诸侯，我是郡守，我是两千石的高官，我品位比你高，但是呢，人家能检查我呀。人家一汇报我有问题有错误，我嘎庄就被革职了。因此啊，慢慢刺史的地位啊显现出来了，刺史的权力从监督权慢慢扩展到了行政权。到了东汉，甚至有很多州的刺史还兼了州牧，就是说从监察官员一跃变成了行政官员，生生的多架构出了州这样一个行政单位。我们后人总结说，为什么汉武帝之后啊，诸侯王啊造反不了了？不会像景帝那个时候有七国之乱，这是因为汉武帝啊搞了推恩令啊，把你各个诸侯国的国土啊变得越来越小，这固然是一个方面。实际上啊，刺史制度也很重要啊，相当于中央派了人在你诸侯王旁边天天看着你，看看你有没有什么不法行为。咱甭说造反啊，西汉有好几个王爷，就是因为在家中有了些不检点的事情，被刺史知道揍了一本，结果。轻的被罚俸，重的被削国了呀。